0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo, hoje tem Wagner Gomes, tem Maria Luísa e tem Romualdo de Souza. Maria Luísa, você certamente está acompanhando, viu mais uma tragédia na família Kennedy? Antigamente se falava disso, a mãe dos Kennedy como sofria, porque teve a tragédia de John Kennedy, depois a de Robert Kennedy, foi tendo, foi tendo de outros, depois chegam, chegando os netos, agora está aparecendo aqui, corpo de neta de Robert Kennedy é encontrado, agora a busca é pelo filho, quer dizer, a mãe e o filho, uh, seria neto e bisneto de, de Robert Kennedy, uh, que entraram mais numa tragédia, mais uma tragédia na família Kennedy.
2: Eu estava acompanhando essa informação. De fato, é mais uma tragédia na família Kennedy. Agora, eu acredito, geral, também que qualquer coisa que aconteça com essa família vai ser sempre levado por essa questão, esse estigma da tragédia. Uhum. Né? Veja que o garotinho era um bisneto de Robert Kennedy. A, a mãe dele é neta de Robert Kennedy. É, Robert Kennedy, irmão de John Kennedy. Não é isso? Aham. Então eu acho que sempre que acontecer alguma coisa com alguém dessa família, inevitavelmente vão, vão associar a uma tragédia Aham. dos Kennedy. O, Mas eu acho o, que em algum momento Robert isso vai ter Kennedy, que parar, o, né?
1: O Robert Kennedy morreu como? Eu te, foi ter um acidente? Foi... Eu não estou me lembrando do. Acidente
2: também. Robert Kennedy foi um, um acidente de avião, né, Geraldo?
1: Ah, foi de avião, né?
2: Foi de avião,
3: é.
1: Hum. É isso.
2: Não, eu, é, é, é essa questão falta encontrar o corpo do garotinho ainda, né? O corpo da mãe foi encontrado Mas as autoridades locais Já deram como certo a morte do menino Eles saíram numa canoa Me parece para fazer Um passeio de canoa E houve algum problema com essa canoa E eles morreram é, Morreram é, Afogados né? é, E eu estou recebendo Já uma correção aqui Doutor Zé Paulo Cavalcante que, Apontando que Robert Kennedy Foi assassinado
1: foi também, foi. A
2: tiros, uhum. é, também. Eu sei que teve um Kennedy, e me perdoe aí a, a, a precipitação, que morreu num acidente de avião.
1: Acho que um um metro, avião um pequeno,
2: um monomotor. Uhum. Um monomotor, né? Aí, Mas o doutor Zé Paulo está me corrigindo aqui, uhum. apontando que Robert também foi assassinado.
4: Puxa, Maria Luísa? Sim, é, só confirmando, foi John Kennedy Jr. que morreu num acidente aéreo
1: em Massachusetts, com a mulher, Carolyn. Elisa, uhum. ontem participou aqui do Passando a Limpo o eficiente médico Cláudio Lacerda, líder em transplante de, de fígado, presta um serviço enorme, e ele me passou aqui um, um recadinho, disse, mostra aí o pessoal do Passando a Limpo. Eu vou ler para você aqui. Ontem no Passando a Limpo mencionei que os transplantes no país estão parados e as pessoas estão morrendo Devia ter dito também que os hospitais estão parados nas atividades eletivas E que milhões de pessoas estão sofrendo e morrendo de diferentes doenças A OMS recomenda isoladamente isolamento horizontal Porque o primeiro mundo aguenta isso na saúde e na economia Bote nessa conta o desemprego, a fome, a violência que vão acontecer aqui, mas muito menos lá. Aí pergunta vocês não acham que temos que ter a nossa própria estratégia levando em conta nossas fragilidades? A pergunta é sua.
4: É muito difícil para eu responder. Eu não, não tenho a capacidade técnica... Do, do médico, que é referência é, Eu só faço a seguinte ponderação De fato, a, a doença, ela, digamos assim, começou por países ricos Começou a fazer muito estrago em países ricos Mas ela está chegando em regiões da África Você tem o Irã com toda a, a questão da ditadura Que também está vivendo a, a, o surto O fato é que existe uma orientação da OMS, orientação essa que a gente tem visto ao longo dos, dos meses né, que tem durado essa pandemia mudar, em alguns momentos ela aconselha uma coisa, eu me lembro bem da história do ibuprofeno que saiu primeiro que não devia ser utilizado, depois a OMS corrigiu a informação, disse que não havia contraindicação de uso, é difícil, estamos tratando com um inimigo que não se conhece, e eu entendo a autoridade de saúde, e aí eu falo da autoridade no sentido é, amplo, né? eu estou falando do ministro, dos secretários, que estão preocupados com a superlotação de hospitais e que é possível que na hora que você tiver uma, uma, uma espiral da doença, como os técnicos chamam, você não ter vaga porque estão ocupadas por cirurgias eletivas, digamos assim. É complexo o problema e eu entendo. Alguém como o, o, o doutor, é, que atua na área de transplantes, vê a quantidade de doentes que podiam estar sendo tratados e não estão, e são pessoas que estão naquela fila que é uma coisa cruel. Tudo mais, eu entendo demais o lado dele. Eu acho que ele tem, ele faz ponderações muito importantes. Mas se a gente não seguir de maneira é, é, muito, como é que eu posso dizer, muito correta as orientações da Autoridade Máxima de Saúde que está lidando com essa pandemia há três meses, eu acho que você fica meio sem, sem protocolo para agir. Porque, de fato, a gente corre o risco... eu, eu Temo, por exemplo, o que aconteça no Brasil, em alguma cidade do Brasil, o que está acontecendo em Nova York. Você não ter, como a gente tem visto reportagens, você não ter como funerária receber é, corpos para fazer o sepultamento, porque está lotado lá dentro e não tem mais onde colocar. A gente não tem como lidar com isso. Então, é difícil. Eu imagino a autoridade de saúde diante de um inimigo desconhecido, porque essa é a grande... É, história dessa pandemia, é um inimigo desconhecido, que você não sabe como vai evoluir, se vai mutar e voltar, se vai re... não se tem nem certeza que uma pessoa infectada está realmente imunizada. Então, é difícil, eu entendo o lado do doutor Homero, que de fato é, é, deve estar tá vendo doentes que ele trata sofrendo, alguém que precisa de um transplante de rim, de fígado... É, de, de coração, enfim, pessoas que poderiam estar com o seu, seu sofrimento aliviado, mas você imagina essa pessoa fragilizada num hospital onde está circulando a Covid-19. Não é um risco a mais para essas pessoas também, que já estão com o sistema imunológico deprimido. Tudo isso são, são muitas considerações, sabe, Geraldo? Porque, na passar. verdade, ninguém sabe onde o vírus está.
1: Passar para a Wagner Oi, também, Geraldo. outra opinião médica. O doutor João Veiga está fazendo uma pesquisa aí pelo interior ele está trabalhando em vários hospitais ele contava hoje de madrugada que uma médica teve um, um, uma gripe e ela uh, está uh, está fazendo quarentena agora numa casa uh, ela mora em Boa Viagem uh, e está numa casa fora de Boa Viagem fazendo a quarentena a família ficou na casa ela foi para outra uh, possivelmente está com, com o vírus. E contou a história de duas enfermeiras, uma delas, essa eu decorei a outra, não me lembro, uma delas o chamou e disse, doutor, por que o senhor não me interna aqui no hospital? Ele disse, mas por quê? Eu disse, Porque eu moro numa casa que tem dois quartos e tem oito pessoas. Lá nós só temos uma, um banheiro e uma pia. Então, e a casa é muito pequena, são quartos pequenos, sala pequena, como a gente sabe que é, é a maioria, e tem gente até em situação pior do que, do que essa enfermeira. E ela disse, se eu ficar em casa, para onde é que vão essas pessoas que moram comigo? Porque a casa é muito pequena. É, o, o quarto é esse de, me, de meia parede. Enfim, Wagner, o, o, a, a tragédia vai chegando agora para essas pessoas e a gente vai começando a conviver eu sempre pergunto, sempre que as moças aqui da limpeza chegam, eu pergunto, irmã, no seu bairro já apareceu algum com esse problema? Já apareceu algum doente? Não, não apareceu ninguém até agora. Estamos na expectativa. Quando aparecer, a gente diz. Até agora, não me informaram de nada. E a gente observa que são poucos os que tiveram, pelo menos, que, que passaram a informação de que estão contaminados. Mas é evidentemente que quando uh, uh, o problema vai chegando para essas pessoas, tem, por exemplo, a história de uma moça de uma favela do Rio de Janeiro que está com o corpo, até ontem ela estava com o corpo do pai em casa há três dias e ele morreu do coronavírus. Você, Wagner.
2: Oh, Geraldo, essa é a nossa maior preocupação, Geraldo. Eu vou até uh, relatar o que o ministro Luiz Henrique Mandetta uh, citou Acredito que foi no final da semana passada, ele apontou o seguinte, olha, o vírus chegou pelas classes A e B e ainda está mais presente nas classes A e B. Geraldo, as classes A e B têm plano de saúde, têm acesso a hospital privado, tem casa confortável para fazer, se possível, isolamento, colocar uma pessoa em um cômodo distante da casa, tem alguém para ir lá levar com os cuidados, alimentação. Para, aquela pessoa, para que aquela pessoa continue isolada numa suítezinha dentro de casa. Então, o maior problema dessa pandemia e o que as pessoas ainda estão relutando em aceitar, em reconhecer, o maior problema reside exatamente nas classes menos favorecidas da população, Geraldo. Classe C, D... Né? Quando chegar na classe D, vai ser esse o nosso maior drama. Então, nós estamos apenas observando a pontinha do iceberg, que é esse problema. Então, quando chegar exatamente nessas famílias, e são as famílias que procuram o serviço público de saúde, principalmente no interior e nas periferias das grandes cidades, Geraldo, é que a gente vai ver a dimensão do problema. Veja só, existe uma miopia muito grande em relação a esse problema hoje em alguns setores da sociedade. Não querem enxergar esse problema. Não percebem que a, a nossa luta agora em fazer com que as pessoas fiquem em casa, que não saiam, que não se aglomerem, não é somente para evitar a contaminação, não. É para evita evitar a contaminação agora, mas para evitar, sobretudo, a superlotação dos hospitais públicos. Então, veja que o doutor João Veiga é, trouxe um relato dessa natureza agora, que você trouxe para a gente. E o doutor João Veiga citou também. É, ele é médico, mas ele é um médico cirurgião. Ele até, na entrevista que deu para você semana passada, ele disse, olha, se o, o, o infectologista chegar para mim e dizer, João, você está infectado, se você não tomar a, as providências, você vai morrer. Ele que é médico, ele tem que obedecer ao médico infectologista. Então, a gente vê opiniões divergentes até entre médicos e cabe a nós, como jornalistas, ouvir todas essas opiniões e fazer um, um encontro de, dessas informações com a realidade. Então, se você observa o que aconteceu na China, as providências que foram tomadas na China, o que aconteceu na Europa, o que está acontecendo, melhor dizendo, como está a situação nos Estados Unidos agora, a gente acompanhando aí protesto de profissionais de saúde em Nova York, pela falta de material de proteção, de equipamento de proteção. Veja só, em Nova York, o que será dessa situação quando essa doença chegar nas periferias brasileiras e também no interior do Estado? Sem assistência médica, sem hospital, sem profissional qualificado para tratar dessas pessoas. Então, é isso que a gente tem que chamar a atenção das pessoas. A situação é muito grave e nós estamos apenas no comecinho desse problema. É preciso reforçar sempre. O problema é gravíssimo. Escute, por exemplo, o relato que foi feito ontem pelo médico Davi Uip, que contraiu a, a, a Covid-19, é, recuperou-se, mas trouxe aquele relato bastante emocionado.
1: O sofrimento e eu estava vendo hoje... E, e teve outro depoimento, Wagner, que eu acompanhei e, e, e dava para chorar também, do prefeito de São Bernardo, é, é São Bernardo, não né? é? Em São, Paulo. São Bernardo do Campo? O prefeito de São Bernardo, que, e, que pegou, e pegou, inclusive, antes do doutor Wipe, e ele chorando copiosamente, agradecendo a família que o segurou, e falando do sofrimento que passou enquanto esteve doente. E o cara até tá jovem, viu?
4: Uhum. Uhum. Esse caso, Ô Geraldo, Geraldo, Eu estava
2: lendo inclusive hoje um, um depoimento De um médico norte-americano Ele deu entrevista Ao jornal The Washington Post Ele atende no hospital da Universidade de Illinois, Nos Estados Unidos Um médico jovem de 33 anos E ele relatando O drama que é Ele é inclusive anestesista Ele foi é, é, convidado pelo hospital Para reforçar a equipe Para poder atender a demanda e ele é, é o, um dos responsáveis por entubar os pacientes. Então, ele ele relata o drama que é, é entubar esses pacientes, e ele sabe que, às vezes, está olhando para o paciente, ele diz isso na entrevista ao Washington Post, ele diz que, às vezes, está entubando o paciente, e sabe que está olhando para aquele paciente, talvez pela última vez com, com, com vida, o paciente com vida, no caso. Ele diz que ele, às vezes, é a última pessoa que o paciente vê e a última pessoa que o paciente escuta. Porque, depois daquilo dali, a, 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 a tendência é que o paciente, de fato, venha a óbito. Então, o relato dele é, é dramático. Ele diz que, inclusive, para dar celeridade a, ao atendimento, os pacientes morrem e vão até com tubo mesmo, direto para o caixão com tubo. Não tira nem um tubo para ganhar tempo para entubar outra pessoa. É uma coisa dramática.
1: Agora, eu ouvi um, um, um pneumologista dizendo que quando ela ataca tá aí no pulmão, tem, tem para ser entubado, tem a sensação de que está morrendo afogado. Quando isso é em outras doenças, de efizema, não sei o quê, você morre até com certa rapidez. No caso dessa doença, que talvez você consiga escapar, mas você fica com essa sensação de estar morrendo afogado, às vezes por até oito dias. Imagina que barreiro desgraçado agora eu recebi e foi aqui... esse
2: e foi esse relato que o médico Davi Uip trouxe também né ele sabe do procedimento ele disse olha eu como um médico infectologista sabia que entre o sétimo e o décimo dia eu iria passar por uma, uma uma piora e ele disse que ficou aguardando chegar esse sétimo décimo dia com ansiedade quase tão letal quanto a própria doença
1: uhum. chegou o nosso geraldo amâncio ele passou uma foto aqui de São Paulo da, da frente de uma Igreja Universal, uma coisa interessante aqui. Comunicado sobre o coronavírus. Aí vem, informamos que as reuniões de cura de doenças estão canceladas por causa dessa doença. As reuniões de cura de doenças estão canceladas por causa dessa doença. Sim. A doença a, a doença atrapalha até a vida das outras doenças. Né? Deixa, eu, deixa eu chamar Exatamente. Romualdo de Souza, que está em Brasília, Rombaldo, estamos aguardando uma coletiva do ministro, é isso?
5: É, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acaba de mandar publicar aqui uma retificação na agenda dele e consta que às nove horas... Bolsonaro vai conceder uma entrevista coletiva lá no Palácio do Planalto. Geraldo, não estava prevista essa coletiva. Aliás, desde ontem que te, teve toda aquela confusão que o ouvinte da Rádio Jornal acompanhou lá no Palácio do Planalto. A confusão foram reuniões e mais reuniões, almoço do presidente com alguns ministros e depois uma reunião ministerial que, no final das contas, não teve um pronunciamento oficial da parte do Palácio do Planalto teve um pronunciamento da parte do ministro Luiz Henrique Mandetta, dizendo que fica, mas não teve um comunicado do Palácio do Planalto dizendo que o ministro fica. E por que essa diferença? Ora, porque foi o próprio presidente da República que no domingo à tarde é, deu, mandou fazer uma daquelas live, né, uma conversa ao vivo pelas redes sociais, dizendo que estava incomodado e que poderia usar a caneta a qualquer instante, o que, de certa forma, cria uma instabilidade muito grande. Então, agora, é, está, já estamos às 9h20, com 20 minutos de atraso, o presidente vai conceder uma entrevista coletiva e nós vamos aguardar para ver do que se trata, o que o presidente vai falar. Agora, tem uma inquietação no governo que, além da questão relacionada a Luiz Henrique Mandetta e de todas as ações do governo, que foi uma decisão tomada ontem pelo ministro do, tribunal, do Supremo Tribunal Federal. O ministro eh, Ricardo Lewandowski determinou que esses acordos coletivos decidem que os acordos de redução de salário têm de ter o aval do sindicato, o que na prática joga por terra a medida provisória do governo que dizia que não precisava desse aval do movimento sindical, das entidades sindicais. Então, ontem à noite já havia uma preocupação muito grande da Advocacia Geral da União. Não não sei qual é o assunto que o presidente vai tratar com a imprensa, mas adianto que esse assunto está incomodando bastante o governo.
1: Uhum. Eu estava esperando o, o ministro da Economia. Você já disse que é, é o presidente da República que vai, que vai dar um
5: Exatamente. Acaba de ser colocado na agenda que o presidente vai Conceder uma entrevista coletiva agora lá no Palácio do Planalto.
1: Naquela saída, a gente acompanhou é aqui pelo telão, naquela saída ele entrou no carro e não quis parar para falar com o pessoal. Aquela da, do quintal de casa, né?
5: O, o Bolsonaro, né? Sim. Ah, exatamente. Uhum. Então, é, ele foi rapidamente para o Palácio do Planalto e aí mandou modificar a agenda, porque até a última hora não tinha essa informação aí consta agora na agenda do presidente. Das nove dez, às dez, entrevista coletiva com a imprensa. Uhum. Depois, lançamento da arrecadação solidária, um programa do governo, e depois é, é, reunião com o ministro Braga Neto, da Casa Civil da Presidência da República.
1: Deixa eu concluir o assunto que a gente estava falando com relação ao sofrimento dos que tiveram o coronavírus e estão saindo dele agora, que os nossos prezados amigos aqui da técnica conseguiram o depoimento do prefeito Orlando Morando, né? O nome dele, o prefeito de São Bernardo do Campo. E vocês vão ouvir agora e depois a gente pede o comercial. Hoje, como todos vocês acompanharam, completou uma semana que eu tinha dado na da entrada na UTI. E eu quero dividir com todos vocês que hoje eu tive alta da UTI, continuo hospitalizado, isolado, por conta de ser uma doença que infecta outras pessoas. Mas estou muito feliz. E eu não tenho outras palavras a não ser para agradecer. Agradecer primeiro toda a equipe médica, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, o pessoal da limpeza. Ok. É, esse depoimento era maior, ele chora no depoimento, mas só foi esse pedaço. E também Vicente de Garanhuns está nos ajudando aqui, Wagner e Maria Luisa, com relação a, ao Kennedy. Ele botou aqui, ó Robert Kennedy, irmão de J.F. Kennedy, foi assassinado durante um comício à presidência em abril de 1968. Ted Kennedy de, morreu de acidente de carro. John Kennedy Júnior, filho do presidente, morreu de avião, um acidente de avião com a esposa e mais alguém. Já estamos com o professor José Arlindo Soares... Sociólogo. Professor, está tudo bem?
0: Tudo bem, Geraldo. Caminhando, né?
1: <risos> o professor
0: está
1: na sua quarentena também?
0: Quarentena forte, forte.
1: Está com tosse?
0: Não, não. Quarentena forte.
1: Ah, forte, né? Está cumprindo tudo que que, tudo, que tudo, é recomendado? A família, tudo que é recomendado. Uhum. Então, vamos, então vamos conversar um pouco sobre os problemas que o senhor. Está querendo esclarecer para as pessoas. Wagner Gomes, o professor, está uh, por dentro e vai conversar com a gente sobre os pagamentos que o governo federal promete fazer já a partir da próxima sexta-feira. Começa com você, Wagner.
2: É, eu queria aproveitar o professor, enquanto sociólogo, Geraldo, para que ele é, desse um relato, é, a opinião dele em relação a tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, apesar de um esforço enorme das autoridades de saúde, das autoridades sanitárias do país é, eu queria saber qual a opinião do professor José Arlindo Soares em relação a essa teimosia que alguns setores da sociedade ainda têm em atender a orientação das autoridades sanitárias do país professor antes de entrar
0: no assunto principal eu vejo isso vale, é o seguinte há um aspecto cultural forte aí 20% da população, que não acredita na ciência, que acha que isso é uma, 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 uma derivação natural, as coisas acontecem naturalmente. E aí há também um estímulo das, de algumas autoridades de minimizar os efeitos dessa pandemia. Você vê hoje uma pesquisa da folha, indica aí 22% da população, que, de certa forma, não está envolvida no isolamento social. É claro que a pois não conseguiu distinguir desses 22%, 26%, aqueles que estão é, trabalhando, saindo, por obrigações legais, por exemplo. Pessoas que trabalham no sistema de saúde, pessoas que trabalham em sistemas de é, unidades essenciais, como padarias, Mercados de, de gêneros alimentícios, mas nós temos aí um, um percentual, esse percentual tem que ser tirado. Temos um percentual que é culturalmente identificado com aquelas pessoas que não acreditam, ou não acreditam nas autoridades, não acreditam na ciência, uma é uma cognição é, do atraso que está estressado aí no presidente da República também. E isso aí soma-se. Mas, mesmo assim, mais de quase 80% acredita fortemente que é necessário ter medidas de proteção. É. Hoje, a maioria da população, a grande maioria, está convicta, não vou entender, de que é preciso, que a pandemia tem um, tem um efeito de calamidade muito grande. E, mais do que isso, que a recuperação da economia vai ser melhor se você diminuir o risco de mortes, o risco de transformar o setor público no caos, principalmente o sistema
1: único de saúde. Ok. É, a, a, o, o, o ministro é, Lorenzoni está, nesse momento, começando a explicar é, sobre o, a liberação do dinheiro. A gente vai ouvir um pouco e voltar para o professor Zé Arlindo
6: baixado gratuitamente é muito importante de que também as pessoas que eventualmente não tenham crédito no seu celular, porque seu celular é pré-pago, ah, houve um acordo com as operadoras para que esse eh, esse aplicativo pudesse ser baixado sem nenhum custo adicional às pessoas. Não há nenhum custo nessa operação eh, para permitir que o cadastramento e nós possamos, então, encontrar esses algo em torno de 15 a 25 milhões de pessoas que nós acreditamos que deverão estar nest, nesta categoria. Então, é, o compromisso que foi assumido na sexta-feira está cumprido e já há um anúncio de que já temos 600 mil pessoas que já se cadastraram é, para... É que depois possa ser feito o processamento. É, logo a seguir, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o, o presidente da Dataprev, o Canuto, vão apresentar a todos vocês aí o detalhamento técnico das operações que vão permitir que o governo possa pagar o auxílio emergencial. É, é, é importante dizer que há uma grande complexidade na lei a lei exige a reunião de uma série de informações. Nós lutamos os últimos três dias para reunir todas as bases de dados com um super esforço de toda a estrutura de governo, que perpassou desde o Ministério da Economia, passou pelo Ministério da Cidadania, pela Dataprev, pela Caixa, pelo Serpro, eh, pelo INSS onde buscamos todas as bases disponíveis para poder encontrar e poder fazer dentro do que determina a lei, e a lei é complexa, eu volto a dizer isso, ela cria uma série de dificuldades para que a gente faça esse pagamento. Esse pagamento tem que ter segurança eh, para quem recebe, mas também tem que ter segurança no cumprimento da determinação da lei. Poderia ter sido mais simples? Sim. Mas o dado da realidade é que nós temos uma lei muito complexa e que tem exigido, e é importante agradecer aqui as equipes do Ministério da Cidadania, da Caixa, da Dataprev, do Ministério da Economia, do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, que viraram noites aí para que a gente pudesse estar nesse momento com essa realidade. Então, só para poder, de maneira didática, a gente poder... É, é, levar a informação correta para as pessoas então a vamos, de vamos hoje...
1: passar para o professor Zé Arlindo porque evidentemente quando falam todos esses ministros tem também um, um quê do ministro aparecer muito mas professor Zé Arlindo está ouvindo aí a explicação essa explicação o senhor já tem para dar, não é isso? exato, eu acho que
0: eles... o problema do governo é que ele começou pelo mais complexo podia ter começado pelo que já existe definido, por exemplo começar já ter começado o pagamento adicional do Bolsa Família. Vou colocar o Pernambuco. Pernambuco tem 1 milhão, e 200 mil, 1 milhão, se tem alguma coisa, que já, já recebe hoje o Bolsa Família, cadastrado, com contas, etc. E tal. Tem mais, um, o, o dobro disso, mais 1 milhão, o cadastro único, que já tem cadastro, que já tem o um cartão, Bolsa Família. Muitos do Cadastro Único não se enquadram no Bolsa Família, porque o Cadastro Único engloba pessoas, por exemplo, com, é, a outros programas, Minha Casa Minha Vida, é, é, Seguro Safra, algumas pessoas que têm, inclusive, uma renda superior ao per capita do Bolsa Família, que é de R$ 213,00. Só que a lei manda que o capita agora seja R$ 500. Reais. Então, você tem que adquirir aí, por exemplo, condição de pagar imediatamente 12, 2 milhões de pessoas, 22 milhões e 200 mil pessoas é, cadastradas, recebendo no banco, sem nenhum problema. Mas o, o governo ficou muito tempo discutindo sobre aqueles que não têm cadastro. Isso é uma segunda etapa. Isso já teve um alívio. O Bolsa Família paga, em média, R$ reais. Esse pessoal do Bolsa Família, pelos dados, passará, passará a receber R$ 600. Era é um incremento muito forte, por exemplo, é, na renda é, da população mais pobre. Você tem aqui, uma cidade de Pernambucano, o Centro de Oswaldo de Castro, especializou-se nos últimos anos de fazer planos para médias cidades, e aí tem que incluir a questão das transferências de renda. Geraldo, por exemplo, uma cidade de médio porte, lá, pesqueira, Arco verde, etc., você tem aproximadamente, é, por exemplo, uma cidade de 73 mil habitantes, você tem, é, entra na cidade por mês, um milhão de reais, um milhão e cem mil, é, da Bolsa Antonella, dado, dado de Março. Isso nos padrões de uma média de R$ reais de média de recebimento. Se você incrementa isso para R$ 600,00, que havia sido feito imediatamente, você daria um salto enorme é, no bem-estar e na capacidade de aquisição de, dessa população. Você extrapola isso para Pernambuco, então. É, veria que era possível fazer mais rápido. E numa segunda etapa, o governo é, tem razão quando ele diz que, por exemplo, tem uma boa parte, uma boa parte, não, uma parte das pessoas que não querem saber de cadastro. Não se inscreve porque não acham que vão pagar, não se escreve porque não acreditam no governo, não se escreve porque. É, é, acham que a renda deles é, vai ser maior do que o que o governo vai proporcionar. Mas isso é uma minoria. Eles vêm depois. Como tem pessoas que nunca serão... Pessoas que dificilmente serão achadas para se inscreverem. O governo fez uma nova plataforma para cadastrar aqueles que não estão cadastrados. Mas o que estão cadastrados é uma grande maioria. Vamos ali, Pernambuco, pelo IBGE, a projeção deve ter 9 milhões de 9 milhões e 200 mil habitantes. Seguramente, desses 9 milhões, você tem, é, dividido, dividido isso por 3, que é uma média de família, você tem pelo menos pessoas cadastradas, é, cerca de 30% são cadastrados. Claro que aí você tem que levar em conta a família, né? Aí a população, é, mais de uma pessoa não pode receber o é, um benefício, no caso do Bolsa Família. Mas você, seguramente, em Pernambuco, daria para pagar ainda de 2,5 a 3 milhões quase que imediatamente. Mas tudo bem, eu acho que se começa a pagar agora segunda-feira, já é um, um bom começo.
1: Uhum. Se eu chamar Romualdo de Souza, faça a ponte aí para a gente fechar a nossa conversa com o professor Zé Arlindo.
5: Professor, muito bom dia para o senhor. Na quinta-feira da semana passada, aliás, da outra semana, quando o Senado Federal ia começar a fazer aquela votação, o que já seria, digamos, conclusivo, porque a gente sabia que havia entendimento e seria por, por unanimidade, eu falei com o ministro Onix Lorenzoni. Eu disse, por que o governo não faz o seguinte? Exatamente o que o senhor está falando agora. Paga primeiro a quem já está no cadastro, depois resolve quem está fora do cadastro. A resposta do ministro foi a Dataprev, que é o sistema que faz o processamento de dados. A Dataprev não tem condições de rodar hoje... Isso foi na semana, duas semanas atrás Uma folha complementar Só que já faz duas semanas Hoje completam-se 22 dias Professor, que esse projeto Foi anunciado pelo ministro da economia Paulo Guedes, claro que era 200 reais Depois pulou para 300, 500 Finalmente chegou nos 600 reais Mas na prática, demorou O senhor tem razão, demorou muito tempo, professor Você tem
0: toda a razão Você o seguinte, E o processo Normalmente tem ocorrido Neste mês de março foram incorporados, no processo normal, nove, é, cerca de é, 900 pessoas a mais no cadastro da cidade de Arco Verde, por pagas a mais. Tinham sido retiradas pela, por, por uma seleção e depois foram incorporadas. Então, se você tem, por exemplo, uma cidade de 70 mil habitantes, recebe 7 mil pessoas que recebem Bolsa Família, mais. 14 mil estão no cadastro único. Você tem aí quase é, 20 mil pessoas que já poderiam ter recebido. Como você diz, uma, essa folha poderia ter sido rodada em 10 dias, evidentemente. Está entendendo? Essa é a questão. Mesmo pagando suave que já estavam rodadas, mesmo que tivesse pago adicional, passado de 178 para 600, aquelas famílias que já estão recebendo que dele em março, por exemplo. Que dele de então, o grande problema, de você é tem no Brasil um sistema que nem é todo país que tem, na América Latina, você não tem país que tem esse sistema, foi esse, esse cadastro. que começou a ser feito quando unificou a bolsa escola antiga com o programa de erradicação do um trabalho infantil, outro, e depois ele evoluiu para incluir todos os programas.
1: A gente agradece a participação do professor Zé Arlindo. O pessoal continua na entrevista coletiva, dando as explicações sobre a liberação do dinheiro. Uma passadinha
3: por eles para voltar para os amigos do Passando a Linha. Tanto para os trabalhadores informais, quanto para os trabalhadores do Cadastro Único. Aqueles é, que estão no Bolsa Família, como o ministro Onico já conversou, nós não vamos alterar é, o recebimento, porque são mais de 14 milhões de pessoas... Muito mais E já estão acostumados com seus recebimentos Nós iremos criar Contas digitais Porque ao redor de 4 milhões Tem contas de bancos Outros 10 milhões não tem Mas para deixar muito claro é, Essas contas Não receberão no primeiro momento Porque eles já estão Acostumados há mais de 10 anos Receber de uma determinada maneira Só que o objetivo da Caixa Econômica Do governo brasileiro é inserir o cidadão que não tem conta em banco no sistema financeiro de graça e fazendo suas transferências de graça e a última parcela a terceira parcela também vão receber depósitos nas suas contas ou pagamentos quando já tenham contas em outros bancos ou na caixa nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio
1: pronto Maria Elisa, depois a gente vai certamente ter um passo a passo e com uma forma mais resumida se explica à população como é que esse dinheiro vai chegar na mão de cada um. Agora Malu, tá me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo? Eu estou vendo aqui Malu uma notícia que está saindo nesse momento aqui, sendo já se... o jornal começa já traz isso há algum tempo. Tem então, Pernambuco confirmou em boletim epidemiológico hoje mais nove mortes em decorrência da doença covid-19 assim o estado aumentou ainda mais a taxa de mortalidade que atingiu 13,4% dos infectados pelo novo coronavírus o índice chama a atenção por ser o maior do país acima do que tem sido se não for do mundo acima do que tem sido registrado na Itália pois como a maior taxa de letalidade do mundo, chegou a 12,3%. Então, você acha que é a maior do mundo, então?
4: Deve estar entre as maiores do mundo, porque da Itália estava entre 11 e 12, chegou um período que era 10. O que a gente não sabe é o efeito da falta de testes nesse número. Porque, na verdade, o que pode estar acontecendo é que tem muito mais infectados do que Pernambuco tem é, apresentado. E aí, quando você coloca... Porque o que é, que é a taxa de mortalidade? Você divide a quantidade de infectados pela quantidade de pessoas, pessoas que morreram. Então, se você tem poucos casos confirmados... E a gente sabe que a gente está passando por uma dificuldade de conseguir testes, de aumentar a testagem. É talvez um dos maiores desafios das autoridades hoje. É saber realmente o tamanho da doença, que a gente não sabe. No fundo, o que os Estados Unidos estão fazendo, que é um pouco seguir o modelo coreano, é testar o máximo de pessoas para saber exatamente o tamanho do inimigo. A gente está batalhando contra um inimigo que a gente não sabe como derrotar, não sabe o tamanho, não sabe quem está do outro lado, quais são as armas que tem. É muito difícil. Uhum. Teve um caso ontem, Geraldo, que me chamou muita atenção, que aconteceu em Belo Horizonte. Uma paciente grávida, contaminada, egressa do sistema prisional, usando tornozeleira, fugiu do hospital porque disse que estava se sentindo bem. Ela, sintomática, ela, com Covid-19, pegou um ônibus e, como usa a tornozeleira, foi identificada no ônibus e a, a polícia parou ela no ponto seguinte. Você tem ideia de quantas pessoas uma, uma doente dessa contaminou no percurso até ser detida? Uhum. Ela andou livremente, ela andou de ônibus, ônibus fechado, provavelmente lotado. A polícia, inclusive pediu a todos os passageiros que estavam no ônibus que fizessem isolamento de 14 dias. Porque ninguém sabe quantas pessoas daquelas que tiveram contato vão se contaminar ou vão desenvolver sintomas. Tem muita gente assintomática que jamais vai saber que teve a doença, mas que é um meio de transmissão.
1: Agora, Maria, você observa o seguinte. Saiu hoje um relatório dos presídios do Brasil todo e ao que parece, foram constatados Dois casos Mais do que isso, certamente Um de agente, né? de agente
4: penitenciário, inclusive De
1: agente penitenciário, o que significa o seguinte Que o cara que está preso que, tá lá, que não sai de lá Ele não, não, não vai para a rua não, não pega o vírus e traz para a cadeia A não ser alguém que traga para ele Como o Sim. agente vai e volta Aí o agente foi Contaminado, certamente na rua não Foi no presídio que ele foi contaminado e isso talvez seja a explicação para a gente ter uma quantidade mínima de contaminados até agora dos presídios, apesar do amontoado,
4: uhum. e,
1: né, na verdade, que a gente sabe que são esses presídios brasileiros todos.
4: Superlotação. Mas né? eles, suspenderam a... as, eles
1: suspenderam as visitas,
4: uhum. né? O risco é o primeiro caso a entrar. Sim. Porque uma vez o vírus começa a circular dentro de um ambiente confinado e superlotado, o efeito é absolutamente imprevisível. Uhum. É, o professor Zé Arlindo falou sobre a questão das, das pessoas que vivem em, em lugares como favelas, comunidades, onde há muita gente numa mesma casa, casas pequenas, muitas vezes insalubres, sem água, sem saneamento. É um baita desafio, porque a gente sabe que o vírus pode estar em período de incubação em muitas pessoas nessas áreas. É, eu vi uma entrevista muito interessante de um médico que ele disse Você tem contato com o vírus outro, hoje? Amanhã não acontece nada Depois de amanhã não acontece nada, daqui a uma semana não acontece nada Quando você vem sentir os sintomas, você já esqueceu aonde foi que você teve contato Faz 15 dias que você conversou com uma pessoa que estava contaminada Talvez você nem soubesse e de repente você está... É, é, desenvolvendo os sintomas e você não sabe nem porquê. Porque há um período de incubação que meio que tira da pessoa essa relação causa e efeito.
1: Hum. O Romualdo, é, todas o as Geraldo. vezes que a gente trata desse assunto aqui do fique em casa, é, aí chove aqui gente que diz: Ah, e eu que estou aqui, que estou sem comer porque não fui vender a minha verdura, porque não fui vender o meu, o meu picolé. E como é que vai ser se não tem ninguém na rua para comprar? E não tem por que a gente não entender Fique sabendo qualquer um que esteja ouvindo Que todos nós entendemos perfeitamente isso O problema é que nós estamos andando em cima de uma navalha Aí fica a, a, a história Você morrer a prazo mais na frente Ou você morrer agora com a contaminação É, é realmente uma questão que fica mexendo com a cabeça da gente Vamos esperando que essas ajudas do governo sejam suficientes, e é isso que se pensa para uh, uh, colocar as pessoas mais ou menos em ordem, que as coisas voltem ao normal, ou parcialmente ao normal, para que a gente diga, vamos para a rua, vamos comprar, vamos vender, vamos viver. Romualdo de
5: Souza, Geraldo, uma boa notícia, que nesse informe que está sendo dado agora lá no Palácio do Planalto, é de que, sendo três parcelas, agora em abril serão pagas duas, portanto isso aí já vai dar uma pequena aliviada no caixa de quem está sem dinheiro no bolso. Agora tem uma outra questão que é a questão sentimental, as pessoas que estão isoladas, elas estão assim com os nervos à flor da pele, porque os católicos não puderam participar da missa é, do Domingo de Ramos no domingo passado. As famílias não se encontraram para começar a celebração da Semana Santa ainda nos católicos. Eu os pude. evangélicos eu, eu, o, o não Romaldo, puderam fazer o culto. Romaldo. Muitos deles gostariam de ter feito, Geraldo, eu, o, o, esse eu, 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 eu não coletivo. Fui,
1: eu, eu não pude ir para a pesqueira ver a cachoeira rolando lá, a água no interior. Você imaginar, essa água todinha... O nosso grupo que gosta de ver isso não pode ir. Tudo isso estressa, né?
5: Sem dúvida, Geraldo. Eu até posso dizer, eu moro a 50 quilômetros do meu pai, que tem 90 anos. Eu falei, eu liguei para ele e disse exatamente, olha, fique em casa. Ele falou assim, ah, é bom para você dizer que fique em casa, já que você todo dia vai para a rua, mesmo indo se encontrar com as autoridades, mesmo correndo risco. Agora, Diz para mim, eu que, é, que sou um velho, sozinho, que não tenho como sair, não posso sair para fazer caminhada, não posso sair para ir para o forró, não posso sair para ir para a igreja, ficar trancado dentro de casa. É muito bom fazer o discurso. Então, eu realmente entendo, não apenas por causa do meu pai, mas entendo por causa de muita gente. Não é fácil o isolamento. Agora, não tem outra alternativa. Pelo menos, até aqui, não se criou uma alternativa. E em um geral... detalhe importante para o nosso ouvinte entender... Ontem, o Brasil perdeu um dia na guerra contra o coronavírus. É como se o governo, se o Brasil estivesse numa guerra, tivesse lá um pilotão da infantaria pronto para atacar o inimigo. E aí teve de recolher, de recolher as armas, passar um dia discutindo se ataca ou se não ataca, se demite ou não demite o chefe da infantaria, por causa dessa briga política dentro do próprio governo, Geraldo.
1: Maria Luiza pediu a palavra...
4: Pedi muito bem posto aí o que Romualdo falou sobre esses bastidores, que inclusive eu recomendo quem não leu, leu o texto de Romualdo hoje no Jornal do Comércio falando sobre esses bastidores, que é muito, eles são muito reveladores do que é a, a política brasileira. Mas com relação, Geraldo, às pessoas que com toda razão estão desesperadas por falta de dinheiro, por falta de alternativa, eu quero lembrar que não tem dinheiro circulando. Por isso que é tão importante que o auxílio emergencial saia logo. O auxílio emergencial ele não é bom só para a pessoa que vai receber o beneficiário do Bolsa Família, o, o trabalhador autônomo que está sem conseguir é, é, ganhar dinheiro nessa crise. Ele é fundamental porque ele tem um efeito de fazer toda a economia girar. Então, o que a gente tem que centrar fogo nesse momento não é pedir para ir para a rua, porque na rua tem um inimigo que a gente não conhece, nem sabe o tamanho dele. Mas o que a gente tem que exigir é que essa ajuda saia logo, porque na hora que começar a circular mais recurso, o efeito multiplicador da moeda, qualquer economista sabe, ele é fantástico. Então, esse dinheiro precisa chegar nas famílias, precisa chegar nas pessoas, para começar a circular, porque a economia paralela, ela está virando, o cara que vivia de animação está vendendo bonequinho de gesso para as crianças que estão em casa, a pessoa que tinha uma cantina fechada está fornecendo uma armita, as pessoas, a economia está girando, mas não tem dinheiro para ela girar mais, então é preciso entrar dinheiro nessa economia.
1: Oi Wagner?
2: Ô, Geraldo, é só para complementar também o que Romualdo estava falando, é o seguinte, é natural que as pessoas reclamem, que as pessoas apontem dificuldades, e como você bem disse, nós sabemos de tudo isso, nós compreendemos tudo isso. Porém, Geraldo, a epidemia começou aqui no Brasil, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, nós não tínhamos, nós de, de outros segmentos da sociedade, não tínhamos também uh, relatos, Uh, de casos aqui, aqui mesmo no país Os casos foram chegando E veja só, e todos os dias a gente começa a receber informações De alguém próximo Ou alguém próximo de algum amigo nosso De um parente nosso que está contaminado Então as pessoas vão começar a entender é, Numa totalidade bem maior o, o, o tamanho do problema Quando esses casos começarem a chegar perto delas então, quando chegar um vizinho, quando chegar um amigo, a um colega de trabalho, aí sim as pessoas vão entender o tamanho desse drama.
1: O pessoal continua na entrevista coletiva, dando as explicações sobre a liberação do dinheiro. Uma passadinha
3: por eles para voltar para os amigos do Passando a Linda. Tanto para os trabalhadores informais, quanto para os trabalhadores do Cadastro Único. Aqueles é, que estão no Bolsa Família, como o ministro Unico já conversou, nós não vamos alterar é, o recebimento, porque são mais de 14 milhões de pessoas, muito mais, e já estão acostumados com seus recebimentos. Nós iremos criar contas digitais, porque ao redor de 4 milhões tem contas de bancos, outros 10 milhões não tem, mas para deixar muito claro... É, essas contas não receberão no primeiro momento Porque eles já estão acostumados há mais de 10 anos Receber de uma determinada maneira Só que o objetivo da Caixa Econômica do governo brasileiro É inserir o cidadão que não tem conta em banco No sistema financeiro De graça e fazendo suas transferências de graça E a última parcela, a terceira parcela também vão receber depósitos nas suas contas ou pagamentos, quando já tenham contas em outros bancos ou na Caixa, nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio.
1: Pronto, Elisa. Depois a gente vai certamente ter um passo a passo e com uma forma mais resumida se explica à população como é que esse dinheiro vai chegar na mão de cada um. Agora, Malu, está me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. Eu estou vendo aqui, Malu, uma notícia que está saindo nesse momento aqui, sendo isso. Exp... Se... O Jornal do Comércio já traz isso há algum tempo. Tem então, Pernambuco confirmou em boletim epidemiolo... epidemiológico hoje mais nove mortes em decorrência da doença Covid-19. Assim, o Estado aumentou ainda mais a taxa de mortalidade, que atingiu 13,4% dos infectados. Pelo novo coronavírus. O índice chama a atenção por ser o maior do país, acima do que tem sido... Se não for do mundo. Acima do que tem sido registrado na Itália, pois como a maior taxa de letalidade do mundo, chegou a 12,3%. Então, você acha que é a maior do mundo, então?
4: Deve estar entre as maiores do mundo, porque da Itália estava entre 11 e 12, chegou um período que era 10... O que a gente não sabe é o efeito da falta de testes nesse número. Porque, na verdade, o que pode estar acontecendo é que tem muito mais infectados do que Pernambuco tem é, apresentado. E aí, quando você coloca... Porque o que é, que é a taxa de mortalidade? Você divide a quantidade de infectados pela quantidade de pessoas, pessoas que morreram. Então, se você tem poucos casos confirmados, e a gente sabe que a gente está passando por uma dificuldade de conseguir testes, de aumentar a testagem. É talvez um dos maiores desafios das autoridades hoje. É saber realmente o tamanho da doença, que a gente não sabe. No fundo, o que os Estados Unidos estão fazendo, que é um pouco seguir o modelo coreano, é testar o máximo de pessoas para saber exatamente o tamanho do inimigo a gente está batalhando contra um inimigo que a gente não sabe como derrotar, não sabe o tamanho, não sabe quem está do outro lado, quais são as armas que tem. É muito difícil. Uhum. Teve um caso ontem, Geraldo, que me chamou muita atenção, que aconteceu em Belo Horizonte. Uma paciente grávida, contaminada, egressa do sistema prisional, usando tornozeleira, fugiu do hospital porque disse que estava se sentindo bem. Ela sintomática, ela com Covid-19, pegou um ônibus e, como usa a tornozeleira, foi identificada no ônibus e a, a polícia parou ela no ponto seguinte. Você tem ideia de quantas pessoas uma, uma doente dessa contaminou no percurso até ser detida? Uhum. Ela andou livremente, ela andou de ônibus, ônibus fechado, provavelmente lotado. A polícia, inclusive pediu a todos os passageiros que estavam no ônibus que fizessem isolamento de 14 dias. Porque ninguém sabe quantas pessoas daquelas que tiveram contato vão se contaminar ou vão desenvolver os sintomas. Tem muita gente assintomática que jamais vai saber que teve a doença, mas que é um meio de transmissão.
1: Agora, Maria, você observa o seguinte. Saiu hoje um relatório dos presídios do Brasil todo e, ao que parece, foram constatados dois casos. É mais do que isso, certamente. um de agente, né? de agente
4: penitenciário, inclusive. De
1: agente penitenciário. O que significa o seguinte: que o cara que está preso, que, tá lá, que não sai de lá, ele não, não, não vai para a rua, não, não pega o vírus e traz para a cadeia. A não ser alguém que traga para ele. Como o isso. agente vai e volta, aí o agente foi contaminado, certamente na rua, não foi no presídio que ele foi contaminado. E isso talvez seja a explicação para a gente ter uma quantidade mínima de contaminados até agora, dos presídios, apesar do amontoado, uhum. e, né, na verdade, que a gente sabe que são esses presídios brasileiros todos.
4: Superlotação. Mas né? eles, suspenderam a... as, eles
1: suspenderam as visitas,
4: uhum. né? O risco é o primeiro caso a entrar. Sim. Porque uma vez o vírus começa a circular dentro de um ambiente confinado e superlotado, o efeito é absolutamente imprevisível. Uhum. É, o professor Zé Arlindo falou sobre a questão das, das pessoas que vivem em, em lugares como favelas, comunidades, onde há muita gente numa mesma casa, casas pequenas, muitas vezes insalubres, sem água, sem saneamento. É um baita desafio, porque a gente sabe que o vírus pode estar em período de incubação em muitas pessoas nessas áreas. É, eu vi uma entrevista muito interessante de um médico que ele diz Você tem contato com o vírus outro, hoje? Amanhã não acontece nada Depois de amanhã não acontece nada, daqui a uma semana não acontece nada Quando você vem sentir os sintomas, você já esqueceu aonde foi que você teve contato Faz 15 dias que você conversou com a pessoa que estava contaminada Talvez você nem soubesse e de repente você está... É, é, desenvolvendo os sintomas e você não sabe nem porquê porque há um período de incubação que meio que tira da pessoa essa relação causa e efeito.
1: Hum. O Romualdo, é, todas o as Geraldo. vezes que a gente trata desse assunto aqui do fica em casa, é, aí chove aqui gente que diz ah ali eu que estou aqui, que estou sem comer porque não fui vender a minha verdura, porque não fui vender o meu o meu picolé. E como é que vai ser se não tem ninguém na rua para comprar? E não tem por que a gente não entender Fique sabendo qualquer um que esteja ouvindo Que todos nós entendemos perfeitamente isso O problema é que nós estamos andando em cima de uma navalha Aí fica a, a, a história Você morrer a prazo mais na frente Ou você morrer agora com a contaminação É, é realmente uma questão que fica mexendo com a cabeça da gente vamos esperando que essas ajudas do governo sejam suficientes. E é isso que se pensa para uh, uh, colocar as pessoas mais ou menos em ordem, que as coisas voltem ao normal ou parcialmente ao normal para que a gente diga vamos para a rua, vamos comprar, vamos vender, vamos viver. Romualdo de Souza.
5: Geraldo, uma boa notícia que nesse informe que está sendo dado agora lá no Palácio do Planalto é de que sendo três parcelas, agora em abril serão pagas duas, portanto isso aí já vai dar uma pequena aliviada no caixa de quem está sem dinheiro no bolso. Agora tem uma outra questão que é a questão sentimental, as pessoas que estão isoladas, elas estão assim com os nervos à flor da pele, porque os católicos não puderam participar da missa é, do Domingo de Ramos no domingo passado. As famílias não se encontraram para começar a celebração da Semana Santa ainda nos católicos. Eu não os pude, evangélicos eu, o, o não Romualdo, puderam fazer o culto. O Romualdo, Muitos deles gostariam de ter feito, Geraldo, Eu, Romualdo, esse eu, 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 eu não coletivo. Fui,
1: eu, eu não pude ir para a pesqueira ver a cachoeira rolando lá, a água no interior. Você imaginar, essa água todinha... O nosso grupo que gosta de ver isso não pode ir. Tudo isso estressa, né?
5: Sem dúvida, Geraldo. Eu até posso dizer, eu moro a 50 quilômetros do meu pai, que tem 90 anos. Eu falei, eu liguei para ele e disse exatamente, olha, fique em casa. Ele falou assim, ah, é bom para você dizer que fique em casa, já que você todo dia vai para a rua, mesmo indo se encontrar com as autoridades, mesmo correndo risco. Agora, Diz para mim, eu que, é, que sou um velho, sozinho, que não tenho como sair, não posso sair para fazer caminhada, não posso sair para ir para o forró, não posso sair para ir para a igreja, ficar trancado dentro de casa. É muito bom fazer o discurso. Então, eu realmente entendo, não apenas por causa do meu pai, mas entendo por causa de muita gente. Não é fácil o isolamento. Agora, não tem outra alternativa. Pelo menos, até aqui, não se criou uma alternativa. E em um geral... detalhe importante para o nosso ouvinte entender... Ontem, o Brasil perdeu um dia na guerra contra o coronavírus. É como se o governo, se o Brasil estivesse numa guerra, tivesse lá um pilotão da infantaria pronto para atacar o inimigo. E aí teve de recolher, de recolher as armas, passar um dia discutindo se ataca ou se não ataca, se demite ou não demite o chefe da infantaria, por causa dessa briga política dentro do próprio governo, Geraldo.
1: Maria Luísa pediu a palavra...
4: Pedi, muito bem posto aí o que Romualdo falou sobre esses bastidores, que inclusive eu recomendo, quem não leu, leu o texto de Romualdo hoje no Jornal do Comércio falando sobre esses bastidores, que é muito, eles são muito reveladores do que é a, a política brasileira. Mas com relação, Geraldo, às pessoas que, com toda razão, estão desesperadas por falta de dinheiro, por falta de alternativa, eu quero lembrar que não tem dinheiro circulando. Por isso que é tão importante que o auxílio emergencial saia logo. O auxílio emergencial ele não é bom só para a pessoa que vai receber. O beneficiário do Bolsa Família, o, o trabalhador autônomo que está sem conseguir é, é, ganhar dinheiro nessa crise, ele é fundamental porque ele tem um efeito de fazer toda a economia girar. Então, o que a gente tem que centrar fogo nesse momento não é pedir para ir para a rua, porque na rua tem um inimigo que a gente não conhece, nem sabe o tamanho dele. Mas o que a gente tem que exigir é que essa ajuda saia logo, porque na hora que começar a circular mais recurso, o efeito multiplicador da moeda, qualquer economista sabe, ele é fantástico. Então, esse dinheiro precisa chegar nas famílias, precisa chegar nas pessoas, para começar a circular, porque a economia paralela, ela está virando. O cara que vivia de animação está vendendo bonequinho de gesso para as crianças que estão em casa. A pessoa que tinha uma cantina fechada está fornecendo uma armita. As pessoas, a economia está girando, mas não tem dinheiro para ela girar mais. Então é preciso entrar dinheiro nessa economia.
1: Oi, Wagner.
2: Ô, Geraldo, é só para complementar também o que Romualdo estava falando, é o seguinte, é natural que as pessoas reclamem, que as pessoas apontem dificuldades, e como você bem disse, nós sabemos de tudo isso, nós compreendemos tudo isso. Porém, Geraldo, a epidemia começou aqui no Brasil, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, nós não tínhamos, nós de, de outros segmentos da sociedade, não tínhamos também uh, relatos, Uh, de casos aqui, aqui mesmo no país Os casos foram chegando E veja só, e todos os dias a gente começa a receber informações De alguém próximo Ou alguém próximo de algum amigo nosso De um parente nosso que está contaminado Então as pessoas vão começar a entender é, Numa totalidade bem maior o, o, o tamanho do problema Quando esses casos começarem a chegar perto delas então, quando chegar um vizinho, quando chegar um amigo, a um colega de trabalho, aí sim as pessoas vão entender o tamanho desse drama.
1: Maria Luísa Borges, pelo que você acompanhou ontem, daquele vai para lá, vem para cá, demite, não demite, fica, não fica, e finalmente a coletiva do ministro da Saúde Mandetta. O problema está resolvido ou o problema continua?
4: Bom, Romualdo, que estava lá no olho do furacão, deve estar tá com muita informação para abastecer. Mas a minha impressão é que o que aconteceu ontem foi um cessa. Mandeta fica até o final dessa crise. Na sequência, com toda certeza, ele deve ser substituído. Porque há uma incompatibilidade, há, há uma fogueira das vaidades, eu diria. Eu acho que estava incomodando demais ao... ao Presidente da República, a exposição a que Mandetta naturalmente estava sendo submetido, não tem como o Ministro da Saúde, no momento de uma crise é, gravíssima de saúde, não está no centro das atenções. Então, eu acho que foi adiado o problema. Lamentavelmente, é, a gente já comentou aqui, um dia inteiro perdido numa guerra por conta de uma questão menor porque o que aconteceu foi uma questão menor. Nós temos um ministro que está simplesmente cumprindo o que diz a Organização Mundial de Saúde. Nada mais do que isso. O que a gente está fazendo é o que a Organização Mundial de Saúde está mandando. E no meio você ainda teve outros, como é que eu posso dizer, é, soluços como aquela loucura do ministro da Educação querer puxar briga com a China de novo no meio de uma crise dessa. Enfim, é um festival de sandice que não não tem por que existir. E eu acho que é só uma questão de cessa. Mandetta fica até a crise passar. Pelo menos essa é a percepção e o Romualdo pode dar aí a, a opinião dele que, com certeza, ele viu tudo acontecer.
1: Pronto. Como a posição de Romualdo é mais é, é privilegiada, vamos passar para o Wagner e depois a gente termina com o Romualdo. Wagner...
4: Muito
2: bem, Geraldo, a posição de Romualdo é privilegiada mesmo, ele pode muito bem colocar alguns elementos que venham um robustecer o que a gente está colocando, ou até mesmo nos corrigir aqui. Mas a impressão que eu tive ontem, Geraldo, é... não é nem impressão, é constatação mesmo, é que tivemos mais uma vez um presidente da República desautorizado ele tinha preparado sim a demissão do ministro Mandetta, o ministro Mandetta revelou que até as gavetas dele já tinham sido esvaziadas, mas aí alas militares e também integrantes fortes atores do legislativo, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, partiram para cima e evitaram a demissão do ministro Mandetta. Então, mais uma vez, o presidente é desautorizado, inclusive quem confirmou a permanência de Mandeta no cargo foi mais uma vez o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Então, você lembra que bem recentemente o Presidente da República também desautorizou o Presidente, inclusive logo após aquele pronunciamento trágico que ele fez em cadeia nacional de rádio e televisão. Então, o Vice-Presidente da República foi no dia seguinte e disse olha, não foi isso que ele quis dizer, esqueça o que o Presidente falou, nós vamos continuar com o isolamento e tal. Então, mais uma vez, nós temos aí um Presidente desautorizado que, na minha opinião, sinceramente, eu acho que ele está atuando muito mais como um espantalho do que como Presidente da República.
1: Para você Romualdo, que vive aí no pé da conversa.
5: Geraldo, para mim o verbo é demitir. Não tem nenhuma dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro vai demitir o ministro Luiz Henrique Mandetta. A questão é que na língua portuguesa tem um fenômeno fantástico e que os educadores precisam explicar mais aos alunos, que chama-se advérbio, que ajuda a modificar ou a qualificar o verbo. A questão é o advérbio, quando quando o advérbio de tempo, aí o presidente vai ter de, vai ter de esperar alguns dias. Agora, eu não, não ignoro, e que me perdoem os apoiadores do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta tem um certo tom de teatralidade. Aquela história da, de limpar as gavetas, olha, ô oh, gente, o cabra é ministro, ele é ministro até que o Diário Oficial da União publique que ele é ou não é ministro, não tem que assessor esvaziar a gaveta de ministro. Então tem um certo ar de teatralidade do ministro, embora ele seja um bom administrador, e tem a questão do próprio presidente da República, que ontem foi orientado, advertido e chamado a atenção pela ala militar comandada pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil, que é quem está coordenando o processo da Covid no Palácio do Planalto, e teve um telefonema do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, telefonou ontem para o ministro da Secretaria-Geral de Governo e disse exatamente o seguinte, não cairia bem no Congresso a demissão de Mandetta. O que é cair bem no Congresso Nacional quando os poderes são autônomos? Significou o seguinte, que pode ser que tenha processos que estão no Congresso Nacional para a votação que tenham uma, é, uma certa demora na análise, o que, de certa forma, pesou muito exageradamente muito mas tudo isso está bem contado ali explicitado nas páginas do Jornal do Comércio porque eu fui atrás de muitas informações ontem, se o dia ontem foi perdido na guerra do governo contra o Covid, para, o, para quem trabalhou atrás das informações a questão é, a demissão de Mandetta já está sacramentada, só não vai ser hoje, Geraldo.
1: Maria Luísa, você que trabalha contra fake news certamente está acompanhando a enxurrada de informações ou difamações que tem um exército jogando aí contra a Mandetta, a partir do momento em que ele se desentendeu com Bolsonaro, em que isso ficou público. Uh, já, uh, hoje, por exemplo, me mandaram um, 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 uma informação aqui que ele teria se formado uh, nas coxas, não teria conseguido se formar numa, numa universidade pública, teve que que ir para uma, uma universidade paga, chegou outra informação de um contrato que ele teria assinado de um milhão de reais de propaganda, uh, seguindo o roteiro de Dilma, e mais um monte de coisa que sair, outra que vai sair, e como é que nós vamos separar o joio do trigo?
4: Geraldo, com relação a esse contrato de propaganda, eu também recebi... E eu queria só lembrar aos ouvintes que todos os ministérios, sem exceção, investem em propaganda em milhares de veículos diferentes, em internet, em Google, em Facebook, em jornal, em televisão, todos os dias você vê anúncio oficial de alguma coisa. Para dar um exemplo só de uma coisa que é usada pelo bem, por exemplo, tem vários anúncios sobre campanha de vacinação, vários anúncios sobre outubro rosa, é, novembro azul. Então, assim, na verdade, é absolutamente normal que os, os ministérios, e obviamente quem assina a fatura do ministério é o ministro, os, mini, os ministérios investirem em publicidade. Isso é... Desde que o mundo é mundo, não é desde o governo Dilma, não. É desde que foi criado governo e, e, e mídia. Então, isso é o normal. E isso acontece porque as pessoas precisam receber informação mesmo. Uhum. Esse é um ponto. E se os inimigos estão precisando ir atrás da carreira acadêmica de Mandetta para atacá-lo, é porque estão muito desprovidos de munição <risos> contra ele. Uhum. Então, eu acho que a, a corrente está meio... Furada. Eu só queria lembrar que o WhatsApp hoje anunciou que vai limitar o encaminhamento de mensagens no aplicativo para evitar a propagação de notícias falsas. Então, a partir de agora, não vai ser mais possível encaminhar uma mensagem que foi retransmitida, retransmitida diversas vezes a cinco destinatários, mas apenas um. Se você receber uma informação e quer passar adiante e ela já veio de outra, você só vai conseguir passar para uma pessoa. O WhatsApp acabou de anunciar isso. E é mais um ponto na guerra da, contra a desinformação.
1: Ô, uh, Wagner, a, 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 no cerco, a, a economia tem acontecido pelo coronavírus. As coisas vão acontecendo e a gente vai lendo. Enquanto a gente está falando do São João lá na frente, mas tem agora a Páscoa. Eu leio aqui... Preços dos ovos de Páscoa apresentam redução de quase 20%. Isso vem de Belo Horizonte, em Belo Horizonte. Mas valores de peixes estão subindo. Enfim, o peixe continua valorizado, mas, na verdade, o ovo de Páscoa, que sempre era um sucesso enorme nesses períodos, eu tenho a impressão que vai levar uma queda enorme. E aqueles vendedores de ovo de Páscoa que a gente tinha pela rua, pela esquina, aquele também que juntavam um dinheirinho para comer nesse período, aquele também vai dançando. Né?
2: O vendedor de ovo de Páscoa, Geraldo, tem dificuldade agora porque não tem mais pessoas nas ruas para comprar o ovo de Páscoa. Né? Como Maria Luísa também afirmou agora há pouco, o dinheiro caiu, o dinheiro reduziu, diminuiu muito em circulação. No, no, no comércio, no mercado E em relação ao peixe É bom lembrar que as pessoas estão em casa E os mercados estão abertos Os supermercados, os mercados públicos, as feiras livres Então as pessoas podem ir comprar o peixe E levar o peixe para casa Para tratar o peixe e fazer o almoço Da semana santa, da sexta-feira santa o, o, normalmente valeu, um, um detalhe, O ovo tem essa dificuldade o, o, né? Inclusive teve um, um embate ontem
1: Wagner, um detalhe, os mercados estão abertos só para vendas de alimentos. Por exemplo, o nosso natalício, que, que vende do um disquinho, que vende um confeitinho e tal, esse está parado, está fechado a parte dele, lá no mercado da encruzilhada. E você entra no mercado da encruzilhada, por exemplo, aí você vai vendo um parado, outro parado, agora os de frutas e alimentos, esses estão funcionando, os bares... ...também estão fechados.
2: Bem colocado, Geraldo, mas o peixe está lá à venda. Então, mesmo assim, Geraldo, eu acho que vai cair um pouco a demanda também, porque, como já disse, caiu também, diminuiu a circulação de dinheiro no mercado. Mesmo assim, como o peixe ainda está à venda nos mercados e nos supermercados, como você citou aí agora, o caso do mercado da encruzilhada, que não vende bebida, mas vende comida... Então, eu acho que o peixe vai continuar sendo vendido, sim. Até porque, como já disse, as pessoas estão em casa, né?
1: Uhum. E terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a
1: Limpo.